0: Bienvenidos y bienvenidas a Preguntarte Podcast, el arte de hacer preguntas, un espacio creado por y para amigos para invitarlos a cuestionarnos sobre la realidad en la que vivimos. Comenzamos. Hola preguntones, bienvenidos a otro episodio sobre la guía de estudio del examen de certificación figura 3 impartido por la AMIP. Mi nombre es Jimena Ladrón de Guevara. Y el día de hoy estaremos hablando de servicios de inversión. Un módulo corto, el cual, pese a que no es tanta la información, sí es muy tediosa de leer. Y si la lees de una guía este, de algún consultor o pues, algún curso especializado, por lo general utiliza pues, esta jerga de, de la MIP. Entonces es, es muy complicado de entender de primera mano, entonces por ello te lo traigo aquí desmenuzado, así que comenzamos. Bueno, servicios de inversión no es otra cosa más que justamente brindar esa asesoría en inversiones a tus clientes, ¿no? Es la esencia por la que estamos haciendo esta certificación, porque bueno no puedes ser asesor de inversiones si no tienes una certificación figura 3 como la que estamos luchando por obtener. Vamos a hablar primeramente de los tipos de servicios que eh, tenemos de dos tipos. Son primero los servicios asesorados que a su vez tienen dos subdivisiones. La primera subdivisión es asesoría de inversión las cuales son recomendaciones personalizadas sobre productos y servicios. Aquí pues no se opera ningún instrumento financiero, solamente se dan recomendaciones obviamente fundamentadas con información pública y pues bien analizada. Posteriormente, la subdivisión 2 es gestión de inversiones. Son decisiones de inversión por cuenta de los clientes, también puede ser por manejo discrecional, mediante las entidades financieras o sea que las casas de bolsa comúnmente son las que toman las decisiones en segundo lugar tenemos servicios de inversión no asesorados la cual también tiene unas subdivisiones que son tres tenemos la comercialización o promoción la cual son recomendaciones generalizadas sobre las inversiones sin tomar en cuenta el perfil del cliente es más como promover los instrumentos que maneja la casa de bolsa ¿no? o los fondos de inversión. Tenemos la ejecución de operaciones en, segundo, en segunda instancia, que es donde el cliente da instrucciones específicas. Comúnmente, pues este cliente ya se trata de un cliente con experiencia, por lo cual solamente le dice a su broker lo que haga y él lo hace, pero pues no se le da una... Asesoría completa o profunda, pero sí pues algunas recomendaciones ¿no? que todo asesor debe brindar, como tal vez los riesgos que implica su inversión. Tercero, tenemos mixto, donde se combina tanto servicios de inversión asesorados como no asesorados. Ok. Definiciones básicas, pues los analistas son quienes eh, hacen todo el análisis previo del mercado, de, de los instrumentos y pues asesoran en materia de inversión. Tenemos al cliente sofisticado, que es una persona física o moral con capacidad de, de, de tener ciertos objetivos de inversión. Entender que, que puede haber pérdidas y conocer los riesgos financieros de su inversión. Básicamente, él entiende cómo funciona el mercado. Entidad financiera es una agrupación de giro o servicios financieros, una institución pues, que se dedica a esto. Estrategia de inversión, pues... Se estructura un plan, se fija un rendimiento objetivo, se checa el portafolio en cuanto a su ponderación, su volatilidad, ¿no? el, el plazo u horizonte de inversión en el que vas a dejar la misma por un tiempo determinado, etc. Producto financiero es todo aquello que te genera un rendimiento en cuanto a instrumentos se refiere, en el mercado de deuda, por ejemplo, sería un bono, en el de capital es una acción, en el de derivados un futuro, cuando pues, más que por cobertura estás especulando o quieres obtener una ganancia y pues se eligen de acuerdo a la liquidez y a la capacidad de los clientes, ¿no? la capacidad financiera. Reclamación, pues es un término que eh, la ley de, de la Conducef este, habla mucho y, pues, busca, busca justamente dar este procedimiento o, o marcar la, las pautas de lo que se tiene que hacer para un proceso de reclamación. Pero bueno, eso está en la legislación pertinente. Reporte de análisis, no es otra cosa más que el análisis de los instrumentos y más adelante hablaremos de qué contiene. Ok, ya hablábamos del cliente sofisticado de manera general, sin embargo, eh, aparte de, de tener la facultad de determinar sus objetivos de inversión y tener experiencia financiera, saber cómo funciona el mercado, recibir información relevante y algún tipo de asesoría en inversión elemental porque no precisa de, de mucha profundidad. El cliente sofisticado se distingue principalmente porque tiene invertido en promedio 3 millones de UDIs y en promedio ingresos brutos anuales también de 3 millones de UDIs. UDIs son unidades de inversión que, nos, que protegen contra la inflación. Obligaciones de las entidades financieras. Generar recomendaciones generalizadas. No garantizar rendimientos. Esto es un delito. No puedes decirle a alguien que le vas a dar un porcentaje de inversión porque nadie puede predecir el mercado. No puedes dar opiniones o juicios de valor respecto a, a valores. ¿Esto qué significa? Que no puedes tratar de persuadir al cliente porque a ti personalmente te guste una acción de X empresa. ...y pues hacerle creer que está tomando una gran decisión... ...porque tú estás muy entusiasmado promoviendo ese valor. Por último, debes proporcionar el servicio de, de ejecuciones... ...en las operaciones, ¿no? Debes hacer lo que tu cliente te diga, si es el caso. ¿Cómo debes de perfilar a un cliente asesorado? Bueno, pues tienes que tener entendimiento... ...de cuánto conocimiento y experiencia tiene... Desde luego conocer la capacidad financiera del cliente y eh, definir un porcentaje de, de los ingresos que éste tiene para ver si, si cuenta con el patrimonio para pues tener un monto de inversión interesante pero que no comprometa su patrimonio, ¿no? Es básicamente que sepa que, que este dinero no le va a afectar en, en su patrimonio que es un dinero adicional, ¿no? Y pues bueno, se deben establecer objetivos de inversión junto con el cliente. Vamos a hablar ahora de los tipos de, de clientes o inversionistas según los perfiles que se tienen. Eh, básicamente esto va en función a, a los objetivos de inversión del cliente, ¿no? El cual debe ser congruente con el nivel de compromiso, el plazo y el nivel de riesgo de su inversión. Primero tenemos el perfil 1, que es de preservación, es defensivo completamente, busca la seguridad, pues no quiere perder nada. El segundo perfil es el conservador, básicamente busca un ingreso mínimo, pero de manera que no haya mucho riesgo. Esto puede ser mediante instrumentos Gubernamentales En los dos casos, en, pero ya en una combinación a lo mejor un poquito más interesante, tal vez haciendo uso de algún bono corporativo con una calificación triple A, pero al fin de cuentas bastante segura. Perfil 3, balanceado. Este perfil busca un equilibrio entre ingreso y crecimiento. Ya se trata de una inversión moderada según la combinación de su portafolio. El perfil 4 ya es arriesgado y busca el crecimiento de una manera un poquito más agresiva, pero no tan agresiva como el perfil 5 que se llama agresivo. Es completamente arriesgado pues busca un alto crecimiento, rendimientos muy altos y por lo general utiliza instrumentos apalancados. El apalancamiento es multiplicar tu riesgo pero también tu ganancia por medio de estos instrumentos cu cuya característica o naturaleza sea justamente estar apalancado. Estos perfiles se deben de actualizar por lo menos cada dos años porque, bueno, depende mucho de los clientes, de sus necesidades, de sus ahora pues tal vez su, su, su nivel de ingresos, sus objetivos de inversión y otras cuestiones también personales, ¿no? Por eso, por lo menos cada dos años se debe de, de buscar esa actualización. Ok, ¿qué valores se recomiendan para los clientes que no son sofisticados? Valores gubernamentales de 0 a 3 años de plazo, valores bancarios inscritos en el Registro Nacional de Valores, esto es muy importante porque si no, no son válidos, cuya calificación sea AAA, plazo de 0 a 1 año, Luego tenemos valores estructurados igual con calificación triple A, valores de deuda de personas morales o fideicomisos, igualmente con una calificación alta en seguridad triple A y con un plazo de 0 a un año. Y por último, acciones de sociedades a corto, mediano o largo plazo, igual con una buena calificación como esta. Ok, marco general de actuación. ¿Qué es el marco general de, act de actuación? Es todo cuanto las entidades financieras y asesores buscan respecto a la gestión de sus inversiones. Es como un tipo de, de manual a seguir. Es, es, es actuar conforme a, a las estrategias de inversión, pero con todo el procedimiento ante cualquier eventualidad. O sea, ¿qué se debe de hacer en un momento dado cuando sucede algo que nos espera o que... Sí se espera, pero ¿cómo, cómo actuar ante, ante ese evento? ¿Qué debe de contener mínimo este marco de actuación? La naturaleza o discrecionalidad del apoderado, el riesgo asociado de la inversión, objetivo de la inversión, beta del portafolio del activo, plazo de la acción, política de inversión, ya sea pasiva o activa, que bueno, la política pasiva pues busca replicar algunos otros portafolios, mientras la activa ya es más dinámica. Eh, política de liquidez, criterio de selección de los valores, o sea, basado en un análisis fundamental y técnico y, y otra información relevante. Valores de deuda, o sea, qué tipo de calificación se busca, ya sea, no sea, adquirir bonos AAA o triple B si se utilizan derivados para ya sea especular o tener cobertura, políticas que a seguir durante alta volatilidad y por último, qué tipo de operaciones, estrategias y criterios se están usando para invertir. Básicamente es eso. Respecto a, a las entidades que brindan servicios de inversión, existe un consejo de administración donde es muy importante que se tomen en cuenta todos los intereses de los inversionistas y sus obligaciones son las siguientes. Determinar el perfil de los clientes, analizar los productos financieros, revisar la evaluación de razonabilidad, o sea, por qué se están eligiendo, bajo qué criterios esos valores, definir parámetros de actuación, o sea, qué es lo mínimo que se debe estar haciendo o qué es lo mínimo que debe hacer un asesor de inversión, Difundir información relativa de los productos que se ofrezcan. Listo. Ahora, ¿qué facultades tiene el comité responsable de productos financieros? Tiene que hacer entrega física de información de productos financieros, manejo de cuentas, revisar el marco general de actuación, aprobar el perfil de inversión del cliente, fijar los límites de la cartera, autorizar ofertas del mercado, aprobar la guía de los servicios de inversión y bueno más papeleo para las entidades financieras aunado a sus obligaciones y pues sus facultades es el contenido mínimo de la guía de los servicios de inversión ¿qué debe contener esta? tienes que dar a conocer las categorías de los valores las comisiones que vas a cobrar los costos que se cobran por mantenimiento de la inversión si es el caso reclamaciones procedimientos para las mismas, políticas para evitar conflictos de interés, políticas de diversificación de la cartera, comisiones e informes de los estados de cuenta y saber que hay tres tipos de comisión que te pueden cobrar por estos servicios de inversión. Por intermediación, por servicios adicionales, por costos y gastos administrativos. Esas son las tres comisiones que existen hablamos del estado de cuenta qué debe de tener un estado de cuenta un costo promedio las comisiones el rendimiento el rendimiento histórico de la inversión cobros pagos operaciones pendientes por ejecutarse diferencial por valuación y en qué índice está referenciado no ya sea el ipc o si estás operando en viva eh, no lo sé, la verdad es que yo nunca he visto un estado de cuenta de inversiones, pero esto es lo que teóricamente contiene. Por último, los reportes de análisis. ¿Qué deben de contener? La denominación de la entidad financiera, el nombre completo de los analistas, fecha de distribución del reporte de análisis, declaraciones de las entidades que están participando... Mantenimiento de valores, director que funge cargos en la emisora de análisis Información histórica contra información estimada, o sea hacer un comparativo de las mismas Reflejar solo el punto de vista de los analistas, pero no desde un juicio de valor Sino con base en información estructurada y bien fundamentada Mencionar cambios en los reportes y por último, analizar de manera independiente el resto de las operaciones, o sea, no mezclar eh, la, las de diferentes clientes. Y si eres un analista independiente, pues darle a cada entidad su, su lugar para ejecutar tu, tu servicio de, de análisis, ¿no? Y obviamente no divulgar ningún tipo de información privilegiada. Ser transparente, honorable, etcétera. Básicamente, esto es lo relevante en cuanto a, a servicios de inversión. Espero que les haya servido. Gracias por escuchar.